1: dos, a jugar, tres, cuatro, Ven a 5, 6, 7, 8, va a llevarse Nueve, diez. Tu alma es
0: Marcos pensó en pedirle ayuda, pero finalmente desechó la idea. Así que enfiló la carretera y empezó a ascender por la estrecha pendiente. Fue fijándose en las casas, pero ninguna coincidía con la de la foto. Tras un buen rato de ascenso, decidió parar a la entrada de una de las viviendas y preguntar. Arrimó el coche al borde del camino tanto como pudo y se bajó en busca de los dueños. No le hizo falta llamar a la puerta, puesto que un perro empezó a ladrar frenéticamente. Era algún tipo de perro pastor que Marcos no pudo identificar. No se trataba de un animal especialmente grande o de aspecto peligroso pero el tono de sus ladridos era de clara amenaza. Afortunadamente, y a pesar de lo no estar atado, parecía conformarse con ladrar desde lejos. De pronto, se abrió la puerta de la casa y por ella salió un señor de edad indeterminada. Era bajito y delgado, pero su postura y movimientos transmitían fuerza y determinación. ¿Qué desea? Preguntó el hombre, alzando la voz para hacerse oír por encima de los ladridos del perro. Buenas tardes. ¡Silencio! Marcos tardó un momento en darse cuenta de que la orden no iba para él, sino para el chucho, quien dejó de ladrar inmediatamente. Hizo lo que pudo por recuperar su aplomo y volvió a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buscar la casa rural, ¿cierto? Eh, pues sí. Supongo que todos los turistas nos perdemos, ¿verdad? Sin duda. La casa está un poco más arriba. Es aquella... Marcos aguzó la vista y por fin pudo divisarla ¡Ah! ¡Estupendo! Aunque me sorprende un poco Hace por lo menos un año que me alquilé esa casa ¿Creía que estaba cerra? No sé qué decirle, yo he hecho la reserva sin problema En fin, pues gracias por todo y... ¿Tanda la llave? ¿Cómo? ¿La llave de la casa? ¿O cómo pretendes entrar si no? Eh, pues pensaba que el dueño estaría en la casa Pues no la llave te la dará en el bar. ¿Te refiere a aquel de allí abajo? ¿El que estaba en la entrada del pueblo? Dijo Marcos, señalando al bar que había dejado atrás. ¿Acaso hay otro? Supongo que tendré que volver por donde he venido. He hecho un vistazo a la carretera, preocupado por el poco espacio disponible. Eh, perdone, ¿sabéis si hay alguna rotonda o algo similar para dar la vuelta al coche? ¿Que no te atreves a bajar marcha atrás? Pues la verdad es que preferiría no tener que hacerlo. El hombre meditó sobre ello un momento con gesto desdeñoso que dejaba clara su opinión sobre los conductores foráneos. Hay una curva allá adelante. Ande la carretera se ensancha. Gracias, supongo que tendré que apañármelas con eso. El hombre se dio la vuelta sin esperar ni dar ninguna despedida. Nada más cerrarse la puerta de la casa, el perro volvió a ladrar. Marcos se dio la vuelta y subió con el coche hasta que encontró la curva que le habían indicado. Le llevó un buen rato de maniobras dar la vuelta Entre giro de volante y giro de volante lo vio Al borde de la carretera vislumbró a la niña de antes De pie, sonriendo con malicia Mientras acariciaba a su gato Al ver que Marcos lo miraba, empezó a cantar Uno, dos, sala a
1: jugar Tres, cuatro, ven a bailar Cinco, seis,
0: por fin logró dar la vuelta del todo Y se apresuró a bajar hasta la puerta del bar Aparcó en la esplanada El bar seguía cerrado al calicanto Llamó a la puerta Pero la respuesta vino de su espalda ¿Vienes a la casa rural? Dijo una voz conocida Se dio la vuelta la niña seguía allí, con su gato ronroneando. ¿Cómo demonios había bajado tan deprisa? Era imposible que hubieran llegado a la vez por mucho que hubiera corrido. Tal vez existía un atajo, o a lo mejor es que no se trataba de la misma niña. A lo mejor tenía una hermana que se vestía igual y tenía otro gato idéntico. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Volvió a preguntarle a la cría con una risita. El gato de su regazo se relamió. ...como quien anticipa un bocado jugoso. Sí, eh, quiero decir que, que sí, que vengo a la casa rural. Espera ahí. La niña se puso bajo una de las ventanas del bar. Todas ellas estaban cerradas y con las persianas bajadas.
1: ¡Abuela! ¡Ha llegado!
0: La persiana se levantó y se abrió la ventana. Una anciana se asomó desde ella y miró con severidad a Marcos. Asintió con la cabeza y volvió al interior de la casa sin decir palabra. Marcos se quedó sin saber qué hacer. Volvió la cabeza para hablar con la niña, pero ésta había desaparecido. Un instante después, la puerta al bar se abrió de par en par. «Pase», le dijo la anciana.
1: «Le daré la llave».
0: Marcos entró. El bar se encontraba en semipenumbra. Fue hasta la barra, donde la anciana le tendió un formulario y una llave acoplada a un llavero de madera con forma de cabeza de lobo. «Rellene esto con sus datos». Mientras Marco rellenaba el formulario de alojamiento, decidió recabar un poco de información. ¿Qué horario tiene este bar? ¿Horario? ¿Para qué queremos un horario? Esto, si no tiene un horario, ¿cómo sabe la gente cuando está abierto? Muy simple. Se pasan por aquí y si la persiana metálica está subida, es que el bar está abierto. Ya veo. Eh, si no es indiscreción, ¿tiene pensado y esta noche? La anciana lo miró con rencor. Es que había pensado cenar algo aquí. Yo no sirvo cenas ni comidas. ¿Y desayunos? Solo café. ¿Ni una mala tostada o un simple bollo. Café, aunque puedo ponerle un chorrito de leche si quiere. Comprendo. ¿Me pone al menos un refresco? Sí, pero tendrá que tomárselo aquí. No tengo botes para llevar. Ah, olvídelo Dijo decidido a no perder más tiempo del recomendable ¿Me importa si dejo el coche aquí? La anciana se limitó a encogerse de hombros Pero la niña respondió Claro
1: que puedes dejarlo aquí Esa esplanada es un parking Pero ¿vas a
0: subir andando hasta la casa? Sí, me apetece hacer ejercicio La chica se rió con ganas Mientras la anciana le daba la llave
1: Mañana, si se va de aquí Deje la llave en la cesta que hay en la puerta.
0: Marcos fue hasta el coche y sacó su mochila con el equipaje del maletero. Mientras se preguntaba qué había querido decir la señora con aquello de si sí, se va!», finalmente inició el empinado ascenso. Sabía que la niña lo observaba. Podía oír su risa desagradable a su espalda. Apetó el paso para demostrar que aquella extensión no era nada para él. Pero pronto empezó a brotar el sudor que le caía chorros por la cara. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no estaba dispuesto a reconocer que se había equivocado. Finalmente llegó a la casa. La estancia era tal y como aparecía en las fotos, y parecía estar limpia. Con un suspiro dejó la maleta en el suelo. Las vistas desde la ventana eran espectaculares. La casa rural estaba situada en la parte más alta de la aldea, justo en el pico de la montaña, por lo que se dominaba todo el paisaje de los alrededores montañas cubiertas de árboles, con un río serpenteando entre dos montes cercanos. Tras un rato de mirar las vistas, Marcos sintió la punzada del hambre. En ese momento se dio cuenta de que había cometido un error. No se había traído comida de ningún tipo. Abrió la nevera y los armarios de la diminuta cocina con la esperanza de que algún huésped anterior hubiera dejado olvidadas parte de sus provisiones. Pero no tuvo esa suerte. En aquella aldea perdida de la mano de Dios, no había ninguna tienda y la dueña del bar ya le había dejado claro que allí no le servirían nada de comer por lo que la única solución era volver a bajar hasta el coche y buscar un supermercado en algún pueblo cercano empezó a bajar la cuesta mientras maldecía su falta de previsión unas horas antes había estado comiendo en un pueblo que tenía de todo restaurantes, supermercados, bares con horarios regulares y que servían comida para llevar lo peor era que tras estudiar cuidadosamente el mapa Llegó a la conclusión de que ese pueblo era el sitio más cercano donde adquirir comida. Al llegar al coche, pudo ver cómo a la niña le observaba desde una ventana, sin parar de sonreír y de acariciar a su gato. Justo antes de entrar en el vehículo, la escuchó empezar a cantar su odiosa canción.
1: Tras conducir un buen rato,
0: Marcos llegó de nuevo al pueblo. Mientras buscaba el supermercado, pasó por delante de un hostal con pinta de ser muy agradable. Estuvo tentado de pasar la noche allí, aunque ya hubiera pagado la reserva en la casa rural. Pero recordó con tristeza que había dejado la maleta en aquel maldito lugar. Tras comprar víveres, volvió a la aldea. Al llegar al bar, que seguía cerrado, pensó en subir con el coche hasta la casa. Pero en ese momento vio un coche que bajaba a toda velocidad por la cuesta. Estuvo seguro de que si se hubiera cruzado con ese coche en mitad de la cuesta se hubiera estrellado con él ¿Cómo podía la gente conducir a esa velocidad por un camino tan peligroso? Finalmente se dio por vencido Aparcó el coche en la esplanada junto al bar y subió andando La niña le observaba riendo desde su <risa> ventana el sol se ocultaba tras las montañas cuando Marcos llegó resoplando a la puerta de la casa. Cenó viendo el anochecer en la misma puerta, ya que el dueño había dejado una silla y una mesa de camping justo a la entrada. En cuanto la oscuridad se reunió de los alrededores, la luna llena se alzó en el cielo y un viento frío empezó a soplar entre los árboles. Al pasar entre las ramas empezó a emitir un sonido rítmico, casi como el de una canción. ¿Qué es eso? se preguntó Marcos. ¿Acaso estoy escuchando la aborrecible canción de ese crío? Trató de convencerse de que había escuchado tantas veces aquella tonada que se le había grabado en la memoria y que su cerebro era quien la repetía sin cesar. Pero cada vez se escuchaba más y más alta. La canción parecía ejercer algún tipo de poder hipnótico sobre Marcos pues antes de darse cuenta, se había levantado de su silla y empezado a caminar en la dirección en la que parecía venir la voz. Tuvo que hacer un esfuerzo considerable para resistir el impulso que le impedía caminar hacia adelante. Por fin consiguió cambiar de dirección y entró corriendo dentro de la casa. Cerró inmediatamente con llave. Fuera, canción sonaba cada vez más fuerte, convirtiéndose en una especie de hechizo diabólico. No importaba cuánto se tapara Marcos los oídos, la canción rebotaba en cada rincón de su cerebro. El impulso de abrir la puerta y correr al exterior de la casa era tan poderoso que Marcos se abrazó con todas sus fuerzas a un pesado mueble de madera. Tenía la impresión de que si se soltaba saldría disparado, como si estuviera en medio de un tornado. Cerró los ojos se aferró con brazos y piernas a la sólida madera mientras gritaba ¡Vete, fuera! ¡Déjame en paz! Lo repetía una y otra vez como si fuera un mentra. ¡Vete, fuera! ¡Déjame en paz! Cada segundo se volvía una tortura, luchando contra la malvada influencia que necesitaba soltarse, a salir de la casa, a internarse en la abominable oscuridad. En no pocas ocasiones estuvo a punto de rendirse solo la instintiva certeza de que si cedía su alma estaría perdida para siempre evitó que desfalleciera
1: parecieron
0: transcurrir un millar de años pero finalmente la canción perdió fuerza y las tinieblas empezaron a remitir al llegar el primer rayo de sol el silencio se impuso al fin aún así Marcos tardó un tiempo en soltarse del mueble había apretado con tanta fuerza aquella improvisada ancla que sus uñas se habían clavado profundamente en la madera la cual estaba manchada con su sangre con mucho esfuerzo logró ponerse en pie agarró su maleta y sin perder tiempo descendió la cuesta, agradeciendo cada rayo de sol que se derramaba sobre él. Llegó sudoroso y sangrante hasta la puerta del bar, que permanecía cerrado a cal y canto. Esta vez no había ni rastro del niño y su demoníaca canción. Lanzó con rabia la llave a la cesta del pan, se subió a su coche y se marchó sin volver la vista atrás. que os haya gustado esta historia. Para la próxima entrega confío en traer un cuento más alegre. Creo que nos merecemos un descanso de tanto terror. La música de hoy pertenece a Bluetooth Sessions y a How the Night Come y suena aquí en virtud a la licencia Creative Commons. Quisiera dar las gracias a Isa, a Pepita Parker y a Dark Crow por colaborar con sus voces. Si os quedáis con ganas de más, no dudéis en escuchar mi otro podcast, los podcast dramas del Padawan donde podréis disfrutar de las desventuras de un grupo de pilotos imperiales de Star Wars. Además, he estrenado una nueva subsección en los podcast dramas llamada Los Entremeses del Padawan, donde, bueno, será mejor que lo escuchéis vosotros mismos. Como siempre, me despido pidiendo disculpas por la calidad del sonido, mi pronunciación, cadencias extrañas, ruidos sospechosos, aunque esto último podría ser intencionado. Os emplazo a una próxima entrega. Un saludo y hasta la próxima.